0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah <coughs> nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu Wa syahdu an la ilaha wa syahdu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa rasuluhu bil haqqi basyiran bainana yaa daysa. Wa sholatu wassalamu ala rasulillah ma wa laha Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara Yang Insya Allah dirahmati Allah, Subhanahu wa ta'ala alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersilaturahim untuk e, membahas satu topik yang saya beri judul Islam dan kedokteran. Ini sebenarnya saya baru sekali datang ke sini ya, Pak kom ya. Kemudian tiba-tiba udah ditunjuk gitu. Saya nggak tahu apa-apa tentang sebenarnya tentang diskusi profetik ini secara umum, sehingga saya nggak mendapatkan gambaran kecuali kemarin ketika. Uh, Pak Iwan Satriawan kalau nggak saya dari fisika yang saya jadikan acuan untuk untuk kemudian bagaimana presentasi. semoga ya. mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa uh, sesuai harapan. Kemudian yang kedua juga um, saya tidak berpretensi bahwa saya itu ahli gitu ya. Saya cuma orang biasa aja. Uh, ya saya dokter gitu ya. Jadi dokter yang Muslim yang, yang kemudian uh, apa namanya bro, mencoba menjadi Muslim dengan mencoba mengkaji Al-Quran sehingga E, jangan berharap bahwa saya itu menguasai e, apa yang saya sampaikan. Apa yang saya sampaikan lebih ke arah sebenarnya berbagi pertanyaan, bukan berbagi pengetahuan mungkin ya. Jadi dari situ mungkin kita bisa terpantik untuk kemudian bisa merenungkan lebih jauh tentang apa yang ini juga menjadi bahan pemikiran saya. Nah, <tuh> um, mungkin kalau kita lihat <tuh> bahwa kita menyepakati ini ya, apa yang disampaikan Allah dalam surat Al-Baqarah 208. Bahwa Islam itu menjadi pedoman hidup kita ya Ya yuladina amanu khulu fi silmi kafah wala tatapi'uhu syaiton innahu lakum adu'umu Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaiton Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu Jadi bahwa kita itu diminta untuk berislam secara kafah Mengikuti Islam secara keseluruhan, tidak sebagian-sebagian begitu ya Tidak sebagian kita ambil, sebagian kita buang atau tidak kita ikuti e- kurang lebih seperti itu. Nah, rupanya memang kalau kita lihat Islam itu sebuah ajaran yang atau sebuah sistem yang cukup sempurna bahwa dia punya arti atau punya e, karakteristik samil, kamil, mutakamil, menyeluruh seluruh aspek kehidupan kita ada di dalam Islam. Kemudian dia sempurna dan juga menyempurnakan. Nah, dari situ kemudian kita juga melihat bahwa ternyata Islam itu mencakup juga aspek-aspek kedokteran. Dan ini kalau kita lihat dari peradaban Islam, dari zaman e, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah banyak tokoh-tokoh Islam yang juga tokoh kedokteran. Ya. Ibnu Sina, Ibnu Rushd, ya, maaf, Ibnu Rushd, saya rasa juga termasuk. Kemudian, saya nggak hafal yang lainnya, ya, ada presentasi saya yang lainnya cuma saya nggak hafal, tapi beberapa tokoh yang memang dia ulama, tapi sekaligus juga tokoh kedokteran. Jadi saya rasa dari sini kita juga melihat memang Islam itu menjadi inspirasi bagi dunia kedokteran. Gitu ya. Ini cerita yang lain. Gitu. baik nah kemudian ketika kita bicara tentang keislaman dan kedokteran ini seperti dikatakan oleh Pak Arkom tadi bahwa itu dua hal yang sebenarnya tidak perlu dipisah gitu ya karena kita sebagai muslim itu ya identitas kita ya 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 ada unsur sebagai ilmuwan juga jadi bukan suatu hal yang e, seperti paradigma barat agama dan ilmu itu kemudian terpisah gitu Nah saya melihatnya seperti ini ketika kita mencoba melihat meng- integrasi keislaman dan kedokteran bahwa islam itu kita taruh sebagai pembenar atau sebagai pemandu ini mungkin yang tadi tiba-tiba ter- Pak ketika kami di awal ini datang kemudian Pak Arko menyampaikan bahwa islamisasi ilmu dato- atau pengilmuan islam ya mungkin seperti itu tadi ya jadi kalau e- islam sebagai pembenar itu kalau yang saya pahami adalah bahwa kita melihat ilmu dulu Ilmu kedoktranan seperti apa, kemudian kita cek di Al Quran, oh ini udah ada tuh 1.400 tahun yang lalu gitu, seperti itu. Ya. Jadi lebih kita melihat ilmu yang ada, kemudian kita cek-cek di dalam Al Quran, ternyata memang sudah ada atau dalam hadis sudah ada disebutkan seperti itu, itu 1.400 400 tahun yang lalu Allah sudah menyatakan di dalam Al Quran dan itu luar biasa, bukan suatu hal yang sepele gitu. Itu jadi semacam semacam penguat e, keimanan buat kita. Nah kalau di lain pihak ini Islam sebagai pemandu. itu yang bagi saya menurut saya lebih saya harapkan gitu ya. Jadi kita melihat Alquran, mengkaji Alquran, kemudian kita timbul inspirasi dari sana. Oh ternyata ada apa? Ada hal yang bisa seharusnya kita gali lebih jauh dari situ. Nah, kalau saya melihatnya kebanyakan dari apa yang di dunia kedokteran itu ini lebih yang pertama ini. Jadi Islam sebagai pembenar ini sudah ada loh serupa terus yang lalu seperti itu. Udah Allah sudah mengatakan seperti itu. So what gitu ya kalau seperti itu. Jadi kita tidak kemudian maju dari situ. Saya rasa kita hanya berhenti di situ. Kita hanya mengikuti ilmu pengetahuan sebagaimana paradigma ilmu kedokteran, eh, ilmu kedokteran barat, kemudian seperti itu tapi kita tidak kemudian menjadikan Islam itu di depan sebagai pemandu kita. Uh, ini kebetulan saya mencoba uh, mencari di internet, ada satu buku yang mencoba atau satu artikel yang mencoba me, apa namanya menggali tentang bagaimana keajaiban uh, kedokteran di dalam Alquran oleh ini Dokter Syarif Al-Ghazali ini mungkin satu dari sekian banyak buku saya terus terang nggak sempat untuk me- apa namanya mencek buku-buku yang lain barangkali juga sudah banyak nah, dari sini kemudian saya coba uh, menyarikan untuk Bapak Ibu sekalian untuk menjadi bahan diskusi uh, ketika saya baca tidak semua juga saya setujui gitu ternyata ada hal yang ini walaupun beliau ini Dokter Syarif ini saya rasa saya mungkin seorang dokter tapi ketika beliau memberikan pemahaman terkait eh, apa, ayat-ayat tertentu terkait dengan eh, keislaman, gitu ternyata nggak begitu pas juga dalam hal penafsirannya eh, dari versi kedokteran, kurang lebih seperti itu jadi sini ada beberapa topik yang akan saya coba sampaikan, tidak semua karena memang juga di eh, samping mungkin waktu juga tidak semua saya merasa itu sebagai satu hal yang pas Contohnya ini, sensasi eh, apa namanya pe- sakit atau nyeri pada kulit, kemudian bagaimana sensasi nyeri pada intestinum, intestinum itu adalah khusus, kemudian eh, mengenai penglihatan dan pendengaran, apa yang bisa kita lihat dan apa yang tidak bisa kita lihat, kemudian penciptaan manusia, eh, ini fingerprint, apa namanya, sidik jari, ya, kemudian ubun-ubun, Manusia di ketinggian, ini surat Allah kahfi, tentang ashabul kahfi, kemudian apa namanya, tetes mata, kemudian ini tentang apa, penyusuan bayi, apa namanya, madu, kemudian mengapa bangkai darah dan daging ini, daging babi diharapkan, kemudian E, apa namanya buah apakah sesudah atau sebelum makan utama kemudian wudhu nah dari sekian banyak ini tidak semua saya sampaikan karena memang ada hal yang saya tidak sepakat dengan apa yang beliau sampaikan dan juga e, mungkin juga karena selatan waktu ya nanti akan saya sampaikan mungkin mana-mana yang saya tidak begitu sepakat <tuh> baik nah di sini memang di dalam buku ini kalau kita bisa melihat dari paradigma dua tadi apakah itu sebagai pembenar atau sebagai panduan kebanyakan mungkin sebagai pembenar tapi juga bisa kita lihat bahwa itu juga sebagai panduan buat kita ini yang mas saya, saya maksud sebagai Islam sebagai pembenar <coughs> dalam satu ayat tadi poin pertama tadi ya dalam satu ayat Alquran surat An-Nisa ayat 56, disebutkan innaladzina kafaru bi'ayatina sawfanuslihim narum kullama nadhijat juluduhum baddalnahum juludan wairaha liadhukul azab inna allahaka nazizan hakimah terjemahannya adalah sesungguhnya orang-orang kafir, ya orang yang kafir pada ayat kami, kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka setiap kali kulit mereka hangus kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Ya. Sebelumnya saya juga mohon maaf, saya tuh nggak bisa bahasa Arab gitu. Jadi mohon maaf kalau saya salah, silakan dikoreksi saja. Saya setuju dengan Pak Arkom tadi. Pokoknya berani dulu menyampaikan. <gifat> mungkin kalau justru kita belajar, saya belajar dari kesalahan apa yang saya sampaikan itu ya. ya. Di sini ini saya beli warna merah sini kalimat kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Itu satu hal yang mungkin sepintas secara sepele ya. Tapi kebetulan saya bergaul di dunia neuroscience atau saraf. dan ini memang penjelasannya sangat menarik mengapa demikian kalau kita belajar fisiologi sensoris jadi fisiologi bagaimana kita melakukan merasakan sensasi khususnya dari kulit ya bahwa kita merasakan sensasi sentuhan yang saya maksud sensasi, sensasi itu bukan sensasi dalam arti infotainment ya bukan gosip gitu ya sensasi itu uh, apa perasaan atau uh, apa yang kita bisa terima uh, itu uh, bahwa sensasi pada kulit itu Yang kita rasakan, tak itu e, serabaan, nyeri, panas, dingin, gatal, geli, itu karena ada reseptor di sana. Apa yang disebut sebagai reseptor sensoris. Jadi di sini ini saya beri contoh e, potongan dari sebuah kulit yang ada di atasnya adalah bagian epidermis, kemudian bawah bawahnya adalah dermis. Kemudian di sini ada beberapa reseptor yang ada di situ, yaitu panas, kemudian sentuhan, nyeri dan dingin. Ya. Jadi masing-masing reseptor ini punya spesialisasi untuk menerima sensasi tertentu. Kita merasakan panas, itu ada reseptor sendiri yang akan merespon. Kita merasakan dingin juga reseptor sendiri yang merespon. Begitu pula nyeri. Nah. Tanpa adanya reseptor tersebut, maka kita tidak akan merasakan sensasi itu. Jadi kita tidak bisa merasakan sensasi nyeri kalau tidak punya reseptor nyeri. Tidak bisa merasakan sensasi sentuhan kalau tidak merasa tidak punya reseptor sentuhan. Nah Allah memberikan perumpamaan tadi bahwa Orang yang ingkar kepada Allah diazab kemudian e, dibakar begitu ya, itu biar dia merasakan e, nyeri tadi itu ya begitu hangus terbakar karena mungkin dermisnya hilang, ya, kemudian diganti dengan kulit yang baru diberi reseptor yang baru untuk merasakan itu gitu. Itu yang yang bagi saya menarik nah, konsep itu, walaupun mungkin dari secara sementara mungkin yang tidak memahami fisiologis hal ini hal yang biasa gitu ya tapi ini yang kemudian e, menarik untuk untuk kita ya <tuh> jadi kalau kita lihat bagaimana sensasi sensasi tadi kita rasakan itu ini sebagai contoh ini adalah jari ini ada reseptor di situ yang kemudian nanti akan diantarkan melalui serabut saraf sampai pada akhirnya menuju ke otak ya. bagian kanan tubuh kita akan dirasakan oleh otak kiri bagian kiri akan dirasakan oleh otak kanan kurang lebih seperti itu <tuh> ya yeah. ini hal pertama, kemudian mohon maaf saya hanya nyuplik-nyuplik saja, jadi mungkin ini sekali lagi hanya cuplikan-cuplikan kemudian kita coba lihat di kedokteran seperti apa gitu ya jadi <tuh> uh, ayat berikutnya yaitu surat al-isra ayat 36 wala taqfu ma lai salakabihi alim inna il- sama wal-basara wal-fu'adakullu ulaika kanaanhumas'ula Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Ini sepintas ya mungkin enggak. Ya, ya begitulah biasalah. Artinya bahwa pendengaran, penglihatan dan hati yang kita pakai selama kita di dunia untuk mempersepsi dunia itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Mata kita dipakai untuk apa? Pendengaran kita dipakai untuk apa? Pemikiran kita dipakai untuk apa? Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa taala. nah kemudian yang, yang menarik di sini adalah di dalam Alquran itu ketika dibicara dengan uh, inna sama basor dan fuad itu urutannya pendengaran dan penglihatan selalu didahulukan pendengaran gitu kenapa kok pendengaran didahulukan gitu ya artinya nah, secara embriologi memang pendengaran itu tumbuh lebih dulu daripada pen- penglihatan dan ketika bayi lahir Bayi lahir, maka penglihatannya itu sebenarnya belum matang, jadi belum bisa melihat dengan jelas. Dia butuh waktu untuk bayi itu butuh waktu untuk kemudian bisa melihat dengan jelas. Beda dengan pendengaran. Pendengaran pada saat itu, pada saat bayi lahir dia sudah bisa mendengar dengan relatif sempurna. Nah, apakah memang kita nggak tahu? Apakah Allah memang menyebutkan pendengaran itu lebih dari penglihatan itu sebagai sinyal bahwa sesungguhnya itu ada hubungannya dengan perkembangan embriologi pada manusia? Nah ini ini hanya penjelasan tadi bahwa sesungguhnya eh, pendengaran itu lebih dulu tumbuh atau lebih dulu matang daripada penglihatan eh, ketika bayi itu lahir dan secara embriologis demikian. Ya. Nah kemudian juga yang menarik lagi adalah kalau ini menurut versi yang Dr. Syarif tadi yang eh, menulis tadi ya bahwa kata pendengaran di dalam Al-Qur'an itu selalu dalam bentuk tunggal, sedangkan penglihatan selalu dalam bentuk jamak Ya, ini mohon koreksi kalau saya salah, hampir semua ayat Al-Qur'an ketika bicara tentang pendengaran selalu dalam bentuk tunggal sedangkan penglihatan dalam bentuk jama' dan mengapa demikian, beliau menafsirkan bahwa kalau pendengaran itu kita tuh tidak bisa memilih apa yang kita dengar jadi kita dalam ruangan yang sama ini selalu akan mendengar suatu hal yang sama sedangkan penglihatan itu ada dua pilihan, kita bisa melihat dan bisa tidak melihat kita bisa dengan menutup mata sehingga kita bisa melihat itu atau membuka mata. Tapi sekali lagi ini ini adalah satu tafsir ya dari itu. Dan kita saya rasa juga mesti kritis bahwa ada yang menafsirkan seperti itu tapi apakah itu yang dimaksud gitu ya. Mengapa Allah kebanyakan dalam Al-Qur'an menyebutkan pendengaran dalam satu dalam bentuk tugas sedangkan penglihatan dalam bentuk jamak. Kecuali satu ayat Al-Qur'an Saya nggak hafal disebutkan ada ada yang menyebutkan seperti itu. Jadi di, jadi yang apa namanya penglihatan dalam bentuk tunggal atau saya nggak lupa. Tapi polanya kebanyakan seperti itu. Ya. Kemudian ayat berikutnya adalah ini masih dengan tentang penglihatan. Ya. Fala uksimu bima tubsirun wama tubsirun Maka aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat. dan dengan apa yang tidak kamu lihat ya, jadi Allah bersumpah dengan dua hal yaitu e, dengan apa yang kamu lihat dengan apa yang kita bisa lihat dan apa yang tidak kita lihat ini sepintas juga mungkin biasa tapi saya rasa e, kalau kita lihat dari fisiologi sensoris manusia kita hanya bisa melihat e, benda-benda pada spektrum gelombang cahaya mulai dari di atasnya inframerah sampai Di bawahnya ultraviolet, di atas itu tidak bisa kita lihat, di bawah itu juga tidak bisa kita lihat. Padahal tidak berarti tidak ada objek di sana, karena seperti itu. Ya paling jelas kalau kita eh, apa namanya tentang jin ya, jin kan kita tidak bisa melihat secara normal, karena mungkin spektrumnya di atas itu atau di bawah itu. Dan prinsip fisiologi sensoris adalah bahwa bahwa kita bisa mela- mensensasi sesuatu itu karena kita punya reseptor itu. Desain retina kita, mata kita yang punya sel batang dan sel kerucut untuk penglihatan itu hanya bisa melihat pada spektrum gelombang cahaya, tidak bisa melihat di luar itu. Tapi jangan tanya saya, kalau ada orang yang bisa lihat Jin, saya nggak tahu lah gitu. Apakah Jinnya mengalami materialisasi atau kemudian ada di antara kita yang memang retinanya khusus gitu bisa melihat Jin? Saya nggak tahu. Nah, ini yang mungkin yang yang saya katakan sebagai panduan tadi barangkali ya, ini kok ada orang yang bisa melihat Jadi, bagaimana penjelasannya. Saya sekarang kita kan nggak nggak bisa melihat mengetahui bagaimana itu ya, prosesnya itu. Ya, yeah. <tuh> ya. Yeah. Baik, um, berikutnya, mohon maaf saya agak kembali ke yang tadi ya, ke yang sensasi kulit, Karena saya ingin menyampaikan bahwa apa ada suatu hal yang tidak saya terlalu setujui. Jadi, Dokter Sarif dalam bukunya tadi mengatakan bahwa Uh, yang terkait dengan sensasi nyeri ini itu ada satu ayat yang menyebutkan bagaimana orang kafir itu merasakan nyeri dengan uh, dilubangi ususnya supaya isi dari usus itu masuk ke dalam rongga abdomen atau perut beliau berargumen bahwa usus itu tidak punya reseptor nyeri yang punya reseptornya adalah rongga dari abdomen bisa dibayangkan Bapak Ibu ya. Mohon maaf saya nggak enggak menyampaikan enggak ini memperlihatkan gambarnya. Jadi usus itu kan ada dalam rongga perut. Di dalam situ ada ada lapisan yang tersebut sebagai peritoneum dan ketika usus itu dibuka atau mungkin mengalami kebocoran sehingga katakanlah isi usus tumpah ke dalam e, peritoneum, maka akan menimbulkan radang yang menimbulkan hebat yang luar, apa nyeri hebat. Kurang lebih seperti itu. nah ini yang saya nggak begitu sepakat karena mengapa karena di usus sendiri itu sebenarnya punya reseptor nyeri walaupun lebih jarang daripada kulit gitu jadi kita masih bisa merasakan nyeri e, yang berasal dari usus atau organ-organ dalam yang lain dari jantung dari atau organ dalam yang lain karena reseptor nyeri ada di sana walaupun dalam e, jumlah yang lebih sedikit daripada pada struktur somatik yang disebut sel somatik itu adalah kulit tulang, otot kurang lebih seperti itu. Ya. Itu yang t- saya nggak masukkan sini, tapi beliau menyebutkan seperti itu. Nah ini yang kemudian e, saya rasa membuka ruang untuk kemudian e, diskusi lebih lanjut. Sebenarnya e, maksudnya Allah apakah itu memang ada kaitannya dengan e, apa namanya kedokteran atau tidak dengan katakanlah membuka usus kemudian memasukkan isi usus itu ke dalam peritoneum. Nah yang berikutnya ayat Surat 23, ayat 12. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu sulala atau surapati, sur, uh, saripati yang berasal dari tanah. Nah beliau Dr. Sarif berargumen bahwa ternyata uh, ketika kita lihat, bahwa tubuh manusia itu punya komponen yang mirip dengan tanah gitu, jadi kita menafsirkannya itu karena komponennya yang mirip dengan tanah. Tapi apakah benar demikian gitu ya? Karena kemudian ini yang ini keterangan dari beliau seperti itu, ya. Tapi kemudian ketika saya cari, ya komponennya nggak mirip-mirip amat gitu ya. Jadi bahwa ah, betul antara lapisan kerak bumi dengan manusia punya komponen yang sama, mayoritas oksigen. Tapi selebihnya komponen-komponen mineralnya adalah komponen mineral yang berat molekulnya atau berat atomnya lebih, lu- lebih ringan daripada komponen pada tanah. Nah sekarang pertanyaan berikutnya akan kembali. Sebenarnya Allah mengatakan bahwa manusia itu diciptakan dari tanah itu sesungguhnya maknanya apakah terkait komponen ini atau mungkin yang lain gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. apakah ini arti harfiah atau arti metafora jadi ini yang kemudian menjadikan Islam sebagai panduan ya, tidak lagi menjadi sekedar pembenar, tapi kita mungkin terpengar lebih jauh untuk melihat sebenarnya apa jadi, saya nggak tahu jawabannya gitu, jadi saya melentorkan pertanyaan seperti itu <tuh> nah, masih terkait dengan penciptaan, Allah mengatakan di dalam surat An-Nur ayat 45 dan Allah telah menciptakan semua jenis hewan dari air dan seterusnya ya. sama dengan di surat ke 25 ayat 54 dia pula yang menciptakan manusia dari air dalam surat 21 ayat 30 dan apakah orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu kemudian kami pisahkan antara keduanya dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup maka mengapakah kami mereka tidak juga beriman ini penggalan pertama ayat ini saya keras dibahas oleh Pak Iwan kemarin ya tentang masalah apa namanya langit dan bumi bersatu padu ya Tapi penggalan berikutnya itu terkait dengan kehidupan dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Ini. Saya Iseng mencoba mencari apakah memang ada pernyataan dari orang non Muslim gitu terkait itu walaupun kita juga langsung menduga ini kaitannya dengan evolusi dan sebagainya dan memang disebutkan ini dalam salah satu website yang saya kemudian lihat ini. Life originated in wet water on the Earth's surface and has lived on Earth's surface throughout long history. Jadi, kalau segala sesuatu yang hidup itu diciptakan dari air. Kalau saya asosiasi saya pertama adalah bahwa manusia katakanlah atau mungkin mamalia itu kan kebak ya di apa namanya hasil dari pertemuan antara sperma dengan ovum ya. Dan sperma itu air gitu. Tapi mungkin makna lain yang mungkin digali adalah seperti Teori evolusi darwinian ya yang mengatakan bahwa kehidupan itu memang berasal dari laut purba gitu, dari air gitu. Dia ada organisme uniseluler, organisme satu sel yang kemudian berevolusi menjadi organisme multiseluler. Ya, kalau saya sering-sering bergaul dengan mahasiswa saya, karena saya menerangkan satu hal terkait dengan apa satu hal kemudian saya cerita tentang teori evolusi. Anda percaya boleh silakan, nggak percaya nggak apa-apa. Artinya ini kan uh, sekedar teori saja gitu ya. bahwa itu diciptakan dari apa uniseluler kemudian dari jadi multiseluler jadi ikan jadi kata kemudian ke, ke darat jadi maunya tuh jadi anda itu <laughs> saya enggak gitu. <laughs> saya sering bercanda begitu tapi itu intinya itu jadi uh, kalau memang se- jalan sesuatu yang hidup itu jatuh dari air ini maknanya apa gitu ya apakah memang tadi sebatas memang sperma tadi yang kemudian bertemu dengan ovum karena sperma memang air gitu ya atau sebenarnya Asal usulnya adalah habitatnya adalah air. Ini yang kemudian apa namanya bisa kita kaji lebih jauh. <tuh> Ini satu hal yang mungkin eh, paling sering di dunia kedokteran dunia embriologi yang apa namanya sering dikutip sebagai salah satu apa namanya satu hal yang spektakuler untuk dunia kedokteran ya. Bagaimana Allah itu menggambarkan tentang eh, proses embriologi proses apa namanya pertumbuhan manusia sejak dari embrium menjadi janin itu dengan sangat akurat gitu ya. dalam surat anura 14 kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang dan tulang belulang itu kami bungkus dengan daging kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain maka maha suci Allah pencipta yang paling baik Segumpal darah dalam bahasa Arab disebut sebagai alaqoh Kemudian segumpal daging ini sebagai mudgoh Alaqoh dan mudgoh Kalau kita mungkin yang... Uh, saya yang dari kedokteran juga Ini segumpal darah, segumpal daging apa sih emang bener? Gitu. Rasanya enggak gitu ya Karena saya enggak ngerti bahasa Arab gitu ya Tapi ternyata Bahwa kata alaqoh itu, itu punya makna yang banyak Segumpal darah itu hanya salah satu dari maknanya Jadi ada tiga makna minimal dari kata alakoh, yaitu yang pertama adalah lintah pengisap darah, kemudian dua sesuatu yang melekat atau menggantung, yang ketiga adalah gumpalan darah. Dan memang kalau kita lihat embrio di dalam uterus di dalam rahim e, manusia, itu memang kalau dikatakan sembelah darah ya benar karena memang apa banyak vaskularisasi, banyak pemudara di dalam embrio tersebut. Kemudian kalau dimaknai sebagai lintah, itu juga benar karena bentuk embrio itu seperti lintah gitu. Ini yang saya juga terkagum-kagum kok bisa gitu ya. Intinya seperti lintah. Kemudian juga sebagai sesuatu yang melekat, memang embrio itu menekat pada dinding dalam dari uterus. Kurang lebih seperti ini gambarannya Nah ini menurut saya yang saya paling ya makjilab gitu, paling monumental. Ini mungkin paling sering dikutip apa namanya betapa mengagumkannya deskripsi Alquran terkait dengan embrio per- perkembangan embrio manusia. Dan sebagai catatan bahwa Bapak atau tokoh embriologi di dunia kedokteran namanya Keith Moore itu mengutip ini di dalam salah satu edisi dari buku embriologinya. Saya kebetulan pas saya S2 di New Zealand saya mencari buku itu karena edisi lama. Kalau di kita kan mungkin edisi lama sudah nggak ada. Itu kebetulan saya ketemu bukunya saya fotokopi pas pada ada ada pembahasan tentang itu. Karena Keith Moore ini memang kemul- memang di- diminta oleh pemerintah Saudi untuk 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 me- mem- apa, mengkaji terkait embriologi di dalam Alquran dan beliau menyatakan kekagumannya ada hal itu, jadi salah satu buku embriologi beliau itu membahas ini hanya di satu edisi, tapi setelah itu edisi yang berikutnya hilang, nggak ada nggak ada. jadi itu diakui lah beliau, dan saya dengar ada satu wawancara dengan beliau Keith Moore ini, uh, ditanya anda kalau gitu apa namanya apa ya waktu itu ya uh, apa namanya, saya kok lupa percaya bahwa Al-Quran itu dari Allah, kalau gak salah seperti itu Uh, atau itu sebenarnya Alquran quran bukannya buatan Muhammad gitu ya Alquran itu bukannya buatan Muhammad itu salah seperti itu saya saya agak lupa dialognya seperti itu tapi kemudian beliau menjawab begini ya bisa jadi itu buatan Muhammad Alquran quran asalkan syaratnya satu bahwa Muhammad pada saat itu punya mikroskop untuk melihat ini gitu <tuh- <tuh- ya kan nggak mungkin seribu tahun melihat mikroskop bisa mendeskripsikan itu dengan dengan satu kata yang sangat itu sangat embriologi sangat seperti itu gitu jadi oh iya ya tapi ya kodarullah Pak Kate Moore tidak pernah masuk Islam, ya, tetap aja, <gif> ya itulah saintis gitu ya banyak yang terkagum-kagum tapi kemudian tidak mengakui kebenaran islam jadi ini alaqoh tadi yang saya katakan, kemudian yang kedua adalah yang disebut dengan segumpal daging mudgoh, kalau diterjemahkan segumpal daging, jadi keterbatasan bahasa kita seperti itu padahal itu situ ada nuansa yang menyebutkan dalam bahasa ini substance, jadi sesuatu yang seperti digigit gitu Jadi dari alakoh tadi menjadi mudgoh dan mudgoh itu bentuknya seperti ini kalau digambarkan seperti ini ini ada ini disebut notokord ya e, apa namanya calon dari calon dari tulang belakang kita dan kita lihat itu kalau kemudian orang melakukan simulasi seperti uh, pakai permen karet kemudian digigit itu ya ya seperti itulah gitu Loh kok bisa gitu ya ini kan seperti ini ini permen karet yang digigit, digigit. ini bekas gigitannya, ini ini adalah embrio. Jadi kata mutghah itu punya makna tidak sekedar segumpal daging, tapi adalah sesuatu atau satu yang digigit gitu. Lah kok bisa, gitu kan? Muhammad ngarang po kalau gitu kan? Bagaimana kita bisa ngarang dengan 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 seperti itu? Ya, ya ini menurut saya yang paling fundamental. Ya. Tapi sekali lagi, sekalipun fundamental tadi ya, ya itu tadi ini Islam sebagai pembenar. Wow, itu Allah sudah mengatakan 1400 tahun yang lalu seperti itu, gitu kan? Dua apa kita seperti itu, mestinya kan kita menggunakan Islam itu sebagai pemandu, dia di depan kita itu jadi sumber inspirasi kita untuk mengembangkan keilmuan di ayat yang lain, disebutkan tentang penciptaan manusia bahwa kita itu, manusia itu ada di dalam perut ibu dalam tiga kegelapan tiga kegelapan kalau di dalam terjemahan dari apa namanya, Al-Quran itu sehingga saya itu secara umum aja sebutkan bahwa itu ada selubung bayi, selubung ibu, saya nggak hafal apa. tapi kalau saya melihat tiga kegelapan itu dan salah satu ustadz mengatakan itu barangkali merujuk pada tiga lapis dari uterus. nggak tahu benar nggak tahu nggak. apakah memang itu yang dimaksud karena uterus itu memang rahim kita, rahim bukan saya gitu, ibu-ibu gitu ya. <guruh> <tuh- 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 saya nggak punya rahim. yaitu memang ada 3 lapis, yaitu lapis pertama endometrium, kemudian miometrium, dan perimetrium tetapi apakah itu gitu ya, kita nggak tahu. apakah memang Allah memasukkan 3 kegelapan itu adalah itu atau mungkin ada tafsir yang lain yang memasukkan 3 kegelapan itu 3 alam, nah, itu, itu lain lagi saya, saya belum tahu itu ya. tapi saya rasa dengan begitu, dengan kita mengkritisi kita yang menjadikan Islam di depan kita untuk kemudian mentafsir ulang Benar enggak ya apakah hanya sebatas itu, mungkin ada hal yang lain sebenarnya yang dimasukkan oleh Allah dengan itu kemudian dalam surat Al-Qiamah disebutkan bagaimana Allah itu akan membangkitkan manusia bala qadirina ala anusawiyya bananah bukan demikian sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna jari jemari dengan sempurna jari-jari kita itu akan dikembalikan dengan sempurna dan kita ingat bahwa jari orang itu tidak ada yang sama satu dengan yang tidak yang sama, ini luar biasa jadi Jadi bahwa Allah tuh dia yang salah mengembalikan kinnus ya seperti ini ya apa ini nggak mungkin salah karena dia kembalikan sidik jari saya gitu kembali kepada saya tidak mungkin tertukar dengan Pak Arkom gitu kan nggak mungkin seperti itu jadi ini sebagai identifikasi ID gitu ya mengembalikan orang balik semula sesuai dengan ininya nah kemudian Kalau kita berpikir lebih jauh, barangkali yang disebut ID manusia itu tidak hanya sidik jari, tapi sekarang udah mulai retina retinanya dipakai untuk sebagai sidik, bukan sidik jari, sidik mata, gitu ya. Dan mungkin yang lain-lain yang memang uh, manusia itu berbeda-beda. Ya. Kemudian ayat yang lain dalam surat Alaq, kita mungkin sering mengjepot-jepot ini, tapi kita nggak menyadari bahwa itu luar biasa di situ. Ada salah satu ayat yang saya khususnya karena saya neuroscience, gitu ya, saya belajar tentang saraf, kok ya pas gitu ya. Sebutkan ini. Kalalalilam yang tahilan asfaam bin nasiah nasiatinka di batin khawatia. Ya, sesungguhnya jika dia tidak berhenti berbuat demikian, isai kami tarik ubun ubunnya, yaitu ubun ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Kalau dalam bahasa Inggris terjemah sebagai forelock. Jadi rupanya rambut yang di depan ini forelock, rambut depan. Jadi ubun ubun bukan yang di belakang tapi yang di depan sini. Nah, kemudian saya juga baru tahu belakangan ya, saya membaca buku bahwa ternyata yang dimaksud itu adalah bukan sekedar ininya, kulit ubun-ubun yang ada rambutnya di sini, tapi otak yang di dalam itu. Dan memang otak yang di dalam ini yang kita sebut bag, eh, apa namanya? korteks prefrontalis. Ya, otak kita itu di nomor ya. Ada 1 sampai 50-an gitu, oleh seseorang yang kurang pengerjaan karena dia nomor-nomori di otak. Namanya Brodmann. Rodman dia membeli nomor-nomor itu dan yang luar biasa walaupun dia kurang kerjaan itu kurang kerjaan banget saya bilang nomor ini ngapain gitu kan otak kan sama aja tapi ternyata enggak strukturnya tuh beda-beda dan itu ternyata yang lebih luar biasa terkait dengan fungsinya ada beda-beda fungsi antar area Nah, area yang di depan ini kita sebut sebagai korteks prefrontal itu area 9, 10, 11 dan 12 dan itu menentukan kepribadian seseorang. Bagaimana orang ini sebut sebagai apa? Mungkin Pak Sentosa kira saya, rasa ya. fungsi eksekutif di situ. Jadi fungsi pengambilan keputusan menentukan baik dan buruk itu di sini ya kertas perfuntal pertimbangan moral di situ ya jadi ini dikaitkan dengan tadi bahwa Allah itu akan menghukum orang yang yang tidak berhenti dia berbuat salah karena dia otaknya itu nggak dipakai untuk menentukan baik dan buruk gitu kertas perfuntal yang gak dipakai untuk menentukan baik, baik dan buruk <tuh> ya <tuh> nggak kok bisa gitu ya kok bisa apa namanya e, kita di neuroscience kok bisa tahu bahwa itu adalah fungsinya seperti itu nah di neuroscience ini sedikit cerita mungkin out of topic bahwa penemuan-penemuan kadang-kadang terjadi secara tidak sengaja atau eksperimental tidak sengaja karena ada kejadian kasus di mana orang sakit e, apa bagian otak tertentu sehingga kita tahu oh fungsinya normal seperti itu atau eksperimental dilakukan pada tikus atau monyet dilakukan perusakan daerah ini, daerah itu kemudian kita tahu oh fungsinya seperti itu Nah, ini mengapa kok bisa tato seperti ini? Ya, jadi e, apa namanya? E, fungsinya adalah untuk kepribadian, untuk e, perencanaan masa depan, untuk pertimbangan baik buruk, terutama pertimbangan moral begitu ya? Kok bisa tahu? Ya? Itu karena ada mungkin ya salah satunya karena ada satu kasus di Amerika pada abad ke 19 dulu. Seseorang bernama Phineas Gage yang beliau itu adalah pekerja di perusahaan kereta api. Abad 19 Amerika mungkin daerah saat itu masih buka-buka jalan gitu, saya nggak tahu ya mungkin buka jalur kereta api gitu. Dan beliau pada saat itu menggunakan bahan peledak. Pada saat itu juga beliau membawa linggis dan apa yang terjadi terjadi kecelakaan meledaklah bahan peledak yang dia gunakan kemudian linggisnya itu nembus seperti ini. Jadi dar gitu sampai mengenai korteks prefrontal. Iya. Alhamdulillahnya masih hidup itu. Saya nggak kebayang. Jadi teknologi kedokteran pada saat itu, sekarang aja mungkin udah mati orang. <laughs> Sampai 12 tahun kemudian. Masih hidup. Tapi kemudian, apa yang terjadi bahwa pri- kepribadiannya itu berubah total. Jadi 180 derajat dari semula. Phineas Gage seorang tadinya adalah seorang yang sangat berhati-hati, sopan gitu ya. kemudian, apalagi bekerja dengan bahan pelada, kalau nggak teliti kan bisa apa berbahaya berubah menjadi orang yang tidak sopan, impulsif, gitu, ya. acam atau jeplak gitu ya kemudian, apa namanya tadi, e, tidak ada pertimbangan moral dan sebagainya dari situ kita tahu, oh tes perpontol adalah ada kaitannya dengan tadi pertimbangan baik-buruk, e, pertimbangan tamas sadarban dan sebagainya ya. kenapa? gimana? debar hoax, oh ya yeah, hoax ya. Yeah. Yeah. jadi yeah. mungkin kita perlu cek ya <laughs> karton spray phone, tanya usah karton <laughs> yeah. yeah, ini kurang lebih seperti itu ini finish case kemudian ad yang lain iya ehh... Uh, Dalam surat Al-An'am ayat 25 sebutkan ya Barangsiapa yang Allah mengendaki dan memberikan akan memberikan petu, kepadanya petunjuk niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam dan barangsiapa yang dikendaki Allah kesesatannya niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit seolah-olah ia sedang mendaki langit. Begitulah Allah menimpakan sisa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi kalau kita mendaki langit atau kita naik gunung gitu, makin lama dada kita menjadi sesak. Ya. Mengapa demikian sekarang gitu ya? Saya kalau ngeliat di Saudi kayaknya nggak ada ya, yang gunung tinggi seperti Amerape itu kayaknya nggak ada, bukit-bukit aja ya. Tapi kok bisa, Anda kata Muhammad memang mengarang itu, kok bisa mencipta apa memberikan perumpamaan seperti itu? Karena ternyata memang semakin tinggi kita naik, ya, itu akan semakin rendah tekanan parsial oksigen, sehingga kita akan semakin sulit bernafas. Jadi ini kalau tekanan uh, di apa ketinggian 0 meter tekanannya oksigen tekanan parsial oksigen itu uh, 104 tapi begitu naik sampai 30.000 kaki itu menjadi 18. Ini 30 nih kalau teraklimatisasi, teraklimatisasi. Jadi kalau orang-orang seperti di pegunungan Himalaya atau Andes itu mereka teraklimatisasi. Jadi terbiasa dengan kondisi uh, oksigen rendah. Sehingga fisiknya juga beda. Dadanya lebih besar tapi kakinya kecil. Itu lebih seperti itu. Jadi karena apa butuh usaha yang lebih untuk bisa menangkap oksigen yang lebih efisien buat mereka. Nah kita, kalau kita tiba-tiba naik ke Gunung Himalaya, ya kita bisa mati seketika itu. <laughs> Karena memang ya itu kekurangan oksigen, nggak terbiasa. Sehingga saya nggak tahu nih, kalau yang pendaki gunung barangkali ya, yang yang bisa. Jadi kalau naik itu kan ada pos-posnya untuk mengadaptasi, ya. jadi tidak boleh kemudian langsung sampai ke itu, walaupun kuat, tapi harus beradaptasi. Nah, ada adaptasinya. Nah, ini efek hipoksia akut, jadi kekurangan oksigen kalau kita naik, pada tempat ketinggian, dari 12.000 kaki sampai 23.000 kaki itu bisa sampai koma, sampai kematian jadi wajar kalau dikatakan tadi, kalau naik orang yang disempitkan, dia di, tidak, menye, apa, tidak mendapatkan hidayah untuk menerima agama maka dia akan merasakan itu sebagaimana kalau orang mendaki gunung banyak merasa sesak nafas karena kekurangan oksigen mungkin sana ya <tuh> baik kemudian Maaf agak cepat ya terlalu cepat nggak ini saya lompat-lompat ya tapi mudah-mudahan bisa ditangkap ya jadi hanya hanya potongan-potongan kecil yang yang saya harap ini jadi jadi semacam apa pemicu buat kita untuk berpikir ini adalah tentang ashabul kafi di surat al kafi itu ada beberapa hal yang mungkin bisa kita jadikan apa namanya uh, renungan gitu ya jadi kalau ringkasnya cerita di kisah ashabul Kafi di dalam surat al-kahfi itu bagaimana pemuda uh, ashabul Kafi itu uh, yang entah kita tidak tahu berapa jumlahnya uh, itu bersembunyi di gunung apa di gua gitu ya karena melarikan diri raja yang zalim dan begitu ceritanya. Kemudian ditudurkan oleh Allah selama 309 tahun gitu ya. 309 tahun itu luar biasa. Bagaimana gitu ya? Kalau dari sisi kedokteran bagaimana kok bisa bertahan begitu lama tanpa Makanan tanpa air gitu ya, kurang habis seperti itu. Ya. Sampai sekarang saya rasa kedokteran belum bisa memecahkan masalah itu. Hanya ada beberapa hal yang mungkin bisa kita ambil sebagai pelajaran begitu ya. Antara lain dikatakan di sini bahwa e, asabul kafi itu di, dibolak-balikkan gitu ya. Badannya dibolak-balikkan nggak nggak dia tidur di situ kemudian diem begitu nggak? Karena apa? Rupanya kalau terlalu lama tidur itu menyebabkan gangguan disebut dengan ulkus dekubitus. Jadi kalau Bapak Ibu yang udah biasa mungkin e, merawat saudara yang di rumah sakit, itu kalau la, tidur lama kan nggak boleh tidur terlentang terus menerus. Jadi kalau enggak dia akan luka di punggungnya. Sehingga harus dibolak-balikkan. Kurang lebih seperti itu. Nah, Allah menceritakan begitu di ada Asabul Kahfi ini. Jadi dibolak-balikkan ya mungkin mencegah itu ulkus dekubitus. Yang kedua juga di dalam kalau di dalam ayatnya nggak disebutkan ya. Uh, ini mengenai matanya. Kalau saya nggak mencari ayatnya nggak nggak ada keterangan mengenai matanya itu terpejam atau terbelalak. Tapi kalau di dalam di dalam penjelasan dari Ustadz, kemudian juga saya melihat saya lupa di mana di dalam buku itu juga sebutkan bahwa matanya dalam badan terbuka sehingga kita mengira bahwa dia bangun. Terbuka dalam arti tidak hanya melotot terus tapi dia berkedip-kedip. Untuk apa? kalau tertutup terus berarti nanti cahaya nggak masuk dan retinanya bisa atrofi, tidak bisa melihat, bisa buta nanti karena tidak berapa input kalau terbuka terus juga ini pornya menjadi, menjadi kering menjadi buta juga akhirnya sehingga tetap berkedip-kedip gitu ya tapi pertanyaan berikutnya kok bisa 309 tahun gitu nggak tahu saya jawabannya gitu ya 309 tahun kita hanya tahu kalau di dunia kedokteran atau dunia biologi ada hewan-hewan yang bisa hibernasi ya, bisa hibernasi beberapa bulan ya kalau dalam apa dalam musim dingin tanpa masukan energi tapi bisa tidur gitu beberapa. Tapi kan nggak sampai tahunan seperti itu. Jadi yang paling lama mungkin 2 tahun atau apa ya hewan tertentu yang bisa hibernasi selama sekian lama. Tapi 309 tahun tuh wow gitu ya. Bagaimana itu bisa terjadi? Itu misteri betul. tapi di lain pihak dan ya mungkin yang ini yang saya katakan menjadi panduan sekaligus menjadi masalah etis. Yang kemudian kita orang berpikir tentang e, melakukan apa e, menggunakan teknologi kriogenik itu, membekukan manusia kemudian untuk dibangkitkan sekian ratus tahun lagi. Dan ada itu terjadi seperti itu. Ya, ya. Nah itu itu menjadi panduan tetapi juga menimbulkan masalah etis, apakah etis seperti itu? Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah. Ya. nah kemudian juga ini yang tadi saya katakan kalau oh, saya muncul tiba-tiba istilah kriogenik tadi jadi bahwa apa namanya di- dikatakan bahwa Ashabul Kahfi itu di dalam gua dan kamu akan melihat matahari ketika terbit condong dari gua mereka ke sebelah kanan dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri sedangkan mereka berada dalam tempat yang luas dalam gua itu jadi ada di dalam gua tapi tidak kena matahari jadi matahari itu kalau nggak ke kanan ke kirinya dan itu mungkin itu menjaga suhunya supaya tetap dingin gitu ya enggak tahu itu kalau terjemah tafsirnya dari si dr. Sarif adalah mengatakan seperti itu. Ya memang kalau kita di kedokteran biasanya sih memannya ya e, mengekstraksi jaringan dan jaringan ini akan kita proses untuk periksa protein gitu ya. Dia nggak boleh dalam suhu kamar, dia harus disimpan bahkan dalam suhu minus -80 derajat celcius. Kemudian baru kemudian nanti di dicairkan, kemudian nanti di dicek protein dan sebagainya. Jadi teknologi pendinginan itu biasa dilakukan di negara tapi pendinginan untuk orang gitu ya tidur sampai 39 tahun mau dibangkitkan kayaknya belum ya, ya. tadi eh, ya, kalau dikaitkan dengan tadi ya saya katakan kriogenik ini mungkin pak irawan mungkin pak eh, maaf pak iwan yang mungkin bisa lebih paham tanggal ini jadi teknologi untuk pendinginan eh, satu apa namanya eh, organ atau mungkin organisme hidup yang kemudian nanti bisa dibangkitkan lagi kurang lebih seperti itu bisa dihidupkan lagi Ini kebetulan saya coba cari dengan kata kunci kriogenik, di, ternyata muncul dari satu koran, ini ke tahun 2016, disebutkan, e, ya itulah orang barat, saya nggak tahu apa yang dimaui Ada kejadian dimana seorang seorang anak berusia 14 tahun itu meninggal karena kanker. Dan permintaan terakhirnya adalah dia minta dibekukan badannya, supaya nanti apa, dengan harapan sekian ratus tahun lagi teknologi sudah menemukan untuk membangkitkan dia hidup. Dan itu menjadi perdebatan di kalangan keluarga mereka, Ibunya pro terapi si anak, ayahnya nggak mau. Pengadilan memenangkan ibunya, sehingga tubuh si anak ini ketika meninggal kemudian apa, di jadi apa? Dibekukan. Saya juga baru tahu ternyata memang diterapkan. Jadi di, di dunia ini rupanya ada tiga tempat, dua di Amerika dan satu di Rusia yang melakukan teknologi ini. Jadi e, organ-organ atau mungkin manusia yang sudah mati itu dibekukan. entah saya nggak tahu untuk kepentingan apa. Mungkin dengan perhitungan tadi, sekian ratus tahun lagi nanti teknologi bisa udah bisa menghidupkan dia lagi. Nah, ini kan menimbulkan saya kata nih menimbulkan memang Islam menjadi panduan, tetapi apakah itu menimbulkan tidak menimbulkan masalah etis kan di situ? Muncul di situ. Ini mungkin Pak Arkom yang bisa mengomentar itu. Apakah boleh seperti itu kita melakukan? Dan di manakah batas ilmu kedokteran gitu ya yang yang apakah saya rasa kalau sampai menghidupkan orang mati ini ya kita Walaupun itu dalam Alquran disebutkan dalam beberapa peristiwa satu peristiwa Nabi Isa membangkitkan orang mati gitu kan kisah ketika Nabi Musa ya kan ada orang yang terbunuh kemudian dibangkitkan dengan dipukul gitu dengan apa daging sapi itu bisa hidup kemudian ketika ketika ada orang yang di, dikatakan dimatikan atau ditidurkan saya lupa dimatikan itu 100 tahun kemudian dihidupkan lagi ya, minimal tiga itu Alquran menyebutkan tiga itu pertanyaan buat kita di kedokteran apakah kita akan mengembangkan ilmu sampai sana? Apakah etis? Apakah mungkin kan begitu Jadi yang muncul tapi ya ya itu itu tidak dalam porsi kita tapi ini sekedar apa pemikiran yang kemudian muncul ya. Jadi itu rupanya tentang teknologi kriogenik saya juga baru baru tahu ternyata memang diseriusi orang dan ada tempatnya gitu ya. Ini biayanya disebutkan nih. Di Cryonic Institute 28 ribu dolar kalau jadi bapak, bapak ibu mau dikriogenikan gitu mau dibagikan gitu, sekian ratus tahun lagi nggak mau ketemu malaikat <laughs> saya rasa tetap ketemu malaikat itu ya <laughs> mungkin karena nakhir walaupun dikriogenikan tetapi kita, kita, kita kan alam kubur kan kita nggak tahu bukan bukan karena mesti di, di dalam tanah <laughs> <laughs> baik. baik baik berikutnya ini tentang uh, ayat tentang penyusuan ya Jadi saya bacakan singkatnya saja bahwa ah, di dalam surat al-Baqarah sebutkan bagaimana eh, seorang ibu itu hendaklah menyusukan anaknya selama 2 tahun penuh yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan penyusuan dua tahun penuh tidaklah menjadi tidaklah melakukan sesuatu yang wajib tapi dianjurkan begitu dalam hukum dan ternyata memang oleh WHO menjadi satu satu protap juga ya bahwa disebutkan nih WHO exclusive breastfeeding is recommended up to six months of age. with continued breastfeeding along with appropriate complementary foods up to 2 years of age or beyond. Jadi kita mengenal dengan dalam keterangan bahwa ada aksi eksklusif sampai usia 6 bulan, setelah itu ASI plus yang lain makanan. Yang saya nggak tahu ini WHO menentukan ini 2 tahun apa kebaca Al-Qur'an Pak ya, saya enggak tahu. <laughs> Kok dilapas itu ya, sampai 2 tahun gitu. Gitu ya. Dan Allah menyebutkan dalam itu, sampai 2 tahun. Ya. Yeah. Nah kemudian apa rahasia lain dari dari penyusuan ya, lepas dari ini, saya enggak selalu sang saya bukan di bidang ini sehingga saya nggak sempat mengkaji lebih jauh sebenarnya apakah ada rahasia untuk kepentingan si anak saya coba ini dadakan saya mencari di database PubMed ya database kami di kedokteran bahwa ternyata kalau uh, durasi dari ini breastfeeding ini ada artikel-artikel baru ya 2018 semakin lama kita uh, ibu menyusui uh, itu risiko untuk terkena penyakit jantung koroner semakin rendah Juga e, apa namanya lama dari du, menyusui itu akan terkait dengan ini apa e, lingkar pinggang. Jadi bapak ibu-ibu kalau pengen kelihatan masih gini gitu, itu menyusunya lebih lama supaya nggak gemuk gitu mungkin gitu. Itu ternyata ada hubungannya. Kemudian juga e, terkait dengan kanker e, kanker payudara. Jadi semakin lama menyusui rupanya bagus untuk e, mencegah penyakit kanker payudara. berarti ya. berikutnya terkait madu, nah ini, madu ini kayak kita udah sering kita mendengar ya, bagaimana madu itu dipakai untuk pengobatan dan memang disebutkan dalam Al-Quran dalam surat An-Nahl surat tentang lebah gitu ya dari madu itu keluar bermacam-macam warna di dalamnya terdapat obat atau sifat sifat ulinas jadi penawar atau obat bagi manusia. Saya juga nggak sempat me- cek ini. Coba saya coba mencari di, di database PubMed, ya. mungkin jadi pengetahuan umum dan mungkin benar gitu ya. Di, 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 disebutkan sini bahwa bahwa apa namanya eh, madu dipakai untuk untuk ini apa namanya topical application, jadinya untuk obat lokal, ya. ya. e, mukositis oral. Ini saya hanya salah satu saja dari sekian banyak. Mungkin yang lainnya saya nggak sempat cari. Ya. Ini salah satu review. menyebutkan e, tentang e, madu sebagai agen antioksidatif ya, disebutkan di sini. Jadi e, KP ini singkatan dari caffeic acid phenyl ester yang ditemukan dalam propolis dari apa namanya madu itu mempunyai efek anti tumor. mencegah kanker, kemudian memperkuat imun, anti HIV, antioksidan dan antiinflamasi, gitu ya. Ini jurnal tahun 2018, Ini review ya kurang lebih seperti itu. Mungkin masih banyak lagi terus tentang ya. Sekali lagi saya nggak sempat untuk mencari. Tapi terus saja kita juga harus hati-hati, bukan karena mentang-mentang dia obat, kemudian jadi obat dewa itu nggak kemudian seperti itu. Karena tetangga saya juga ada yang meninggal minum madu terus, padahal dia diabetes, gitu ya. Nih ya, gimana? ya ini kan sebenarnya kita nah di sini akal kita lah yang kemudian juga kita pakai ya jadi obat ini kan semuanya obat yang apa dulu gitu ya yang kemudian perlu kita teliti lebih jauh nah di sini kemudian peran Islam sebagai panduan tadi yang Alquran Allah hanya memberikan sinyal nih madu adalah obat itu obatnya untuk apa penyakit kan banyak nah, yang kemudian kita cari yang seperti itu kemudian ini Bahwa Allah mengharamkan bangkai darah daging babi dan binatang yang ketika disembeli disebut nama selain Allah. Kita tahu udah lama ya, babi mengandung cacing pita, tapi mungkin orang berargumen yang lain, lo gak cuma babi, sapi juga mengandung cacing pita juga, terus gimana gitu ya. Nah, <tuh> uh, 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 tapi mungkin ada hal yang lain yang, yang banyak, yang biasanya terus kaitan dengan genetik perilaku babi dan sebagainya, ya, kurang lebih seperti itu. Nah, saya nggak sempat mengkaji tentang te- daging babi ini mungkin sedikit saja terkait dengan e, apa nama bangkai ya. Bangkai walaupun secara natural kita ya enggak nggak suka gitu udah melihatnya udah jiji gitu Kok ada yang orang makan bangkai? Ternyata ada review terkait itu. Ya. Jadi systematic review terkait carrion eaters, jadi pemakan bangkai. Ya, jadi species that scavenge on dead animals are exposed to enhance this risk. jadi, disease jadi kalau seorang itu memakan bangkai binatang, maka memang dia akan meningkat risikonya terhadap penyakit ya. jadi secara natural kita memang udah jijik juga dan, tapi ada juga orang yang mungkin makan bangkai dan memang secara empirik ya terbukti bahwa dia akan meningkatkan risiko mengalami penyakit satu ayat lain dan ini rupanya ayat yang luar biasa kebetulan S3 saya terkait dengan ini dulu jadi jadi uh, ayat surat uh, Al-A'raf ayat 31. Hai anak Adam, pakailah dan pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, makanlah dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Ya. Inna wakulu wasrabu wa la inna wasrabu wa innahu la musrifin. Makanlah dan minumlah tapi jangan berlebih-lebihan. Cuma satu ayat aja. Tetapi di dunia kedokteran, gerontologi dunia tentang proses penuaan itu menjadi satu topik besar. bahwa restriksi diet, restriksi kalori itu merupakan satu-satunya intervensi di dunia gerontologi yang menyebabkan pemanjangan usia manusia, terutama pada hewan-hewan. pada manusia kemungkinan akan sama. itu jadi bahan bahan topik itu rimba tersendiri. Saya, saya katakan begitu karena saya 3 saya di bidang itu. jadi restriksi diet, kalau kita mungkin mungkin langsung mikir tentang puasa gitu ya. Jadi puasa Ramadan ada puasa- puasa berbagai macam puasa sunnah. Apakah itu yang dimaksud dengan riset? Rupanya ini, gini ini yang kita bisa bahas lebih jauh. Karena banyak memang di dalam database PubMed terkait dengan puasa Ramadan, pelitian puasa Ramadan. Cuma dari situ kesimpulannya adalah so and so, Jadi tidak jelas puasa Ramadan itu efeknya pada kesehatan. Jadi kalau ada yang mungkin dokter atau mungkin penceramah mengatakan puasa Ramadan bagus untuk kesehatan, ya saya agak hati-hati mengatakan itu. kayaknya tidak begitu gitu ya kebanyakan penelitian itu adalah puasa Ramadan yang tidak banyak diteliti atau mungkin malah belum pernah adalah puasa sunnah justru kalau orang puasa sunnah biasanya mungkin jangka panjang, entah itu puasa daud atau puasa senin kemis, bertahun-tahun nah ini yang mungkin sebenarnya menarik diteliti sebenarnya. kalau puasa Ramadan mungkin 30 hari orangnya juga terpaksa gitu, nggak ikhlas karena semua orang puasa gitu kan dan balas dendamnya juga luar biasa juga gitu, siangnya puasa malamnya balas dendam, jadi efeknya ya wajar kalau nggak terlalu ini gitu ya nah, tapi itu saya katakan, beda dengan restriksi diet karena kalau restriksi diet yang ditutupi di dunia gerontologi adalah berbagai macam hewan, itu direstriksi diet ini macam-macam hewan, saya tidak sebutkan satu persatu mereka melakukan ini sejak tahun 1935, sampai sekarang masih berlangsung untuk kemudian dicari apa, jalur molekulan seperti apa itu robust tegar, bahwa hewan-hewan yang direstriksikan dietnya dia akan cenderung panjang usianya dalam arti bahwa kalorinya yang dibatasi minumnya enggak nah kalau puasa kan kita berhenti makan dan minum ini enggak hanya makannya yang dibatasi dikurangi itu kurang lebih seperti itu ya nah rupanya memang itu menjadi tradisi di dunia barat maupun timur bahwa makanan itu memang sumber penyakit gitu ya, ya termasuk saya sendiri agak malu juga saya masih kalau makan tuh ya masih kayaknya gitu. padahal ilmu saya di situ Ini nggak nggak konsekuen itu, kena surat asof itu bisa. Apa? Iya beratnya ya, berat memang. Uh, itu terbukti pada manusia. Ini orang Jepang di Okinawa yang zaman dulu ya, bahwa mereka itu di Okinawa itu usianya yang centenarian yang di atas seratus tahun itu banyak karena apa? Karena memang kalori yang mereka makan itu katanya sepertiga dari makanan orang Amerika jumlah kalorinya. Jadi sangat sedikit. Kenapa? Mereka memang hidup seperti itu. Ya, ya miskin pekerja keras, makanannya ikan laut, kebanyakan seperti itu, sayur lebih banyak, otomatis seperti itu. Lebih panjang usianya, lebih dari 100 tahun. Tapi itu yang dulu ya, yang sekarang saya nggak tahu apakah yang semua semua anak muda makan junk food gitu ya, gak tahu seperti itu. Di Jepang ada pepatah, harajibu. Harajibu itu tadi lambung 80%. Saya nggak tahu ada yang alumni Jepang sih. Katanya seperti itu, lambung 80%. Kalau saya mikir langsung klik ini hadis Nabi itu loh. Ya kan? Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk udara. Ya kan 66% kan? Ya dekat-dekat sedikit 66% sepertiga sepertiga tadi. Jadi lambung 80%. Kalau itu itu pepatah tradisional Jepang, istilah lambung itu cuma 80%, jangan lebih daripada itu. Ya, yang kemudian itu menjadi apa namanya? Mungkin salah satu penyebab mengapa e, orang Jepang khususnya yang di Okinawa tadi usianya lebih panjang. Ya. Nah, ini tadi Uh, mungkin pembagian Islam sebagai panduan dan benar tadi mungkin agak agak rancu di situ ya. Di sini mungkin saya akan lebih menekankan Islam sebagai panduan di sini ya. Di sini dalam satu ayat yang sampai sekarang bagi saya menjadi satu ayat uh, yang menantang gitu. Disebutkan dan kami turunkan dari Al-Qur'an sesuatu yang menjadi penawar atau syifa. Ini tantangan buat dunia keturunan. Jadi dalam Al-Qur'an diturunkan sesuatu yang menjadi penawar atau syifa atau obat gitu ya. Nah, pertanyaannya kan Yang dimaksud dengan syifa ini apa gitu kan, obat itu. Apakah kalau kita baca Al-Qur'an itu untuk obat, bacanya saja atau ada ayat-ayat tertentu yang memang berisi sinyal, ada obat do di situ yang bisa kita kita gali dari sisi keilmuan. Ya. Kurang lebih seperti itu. Jadi uh, ini yang mungkin perlu kita apa gali. Ya di dalam salah satu hadis disebutkan memang salah satu ayat al, uh, surat Al-Qur'an memang disebut sebagai ruqyah sebagai obat ya, Al-Fatihah itu ya. Ya bagaimana seorang sahabat itu meruqyah seorang kepala suku yang disengat telah jengking, dia doakan dengan surah al-fatihah dan sembuh dia. Ya, ini saya rasa ini jadi protap untuk dunia kedokteran. Ya, ini yang mungkin ada mahasiswa kedokteran saya ingat ya mungkin kalau terapi ya baca al-fatihah gitu ya. Tapi seperti untuk mahasiswa Muslim, seperti itu jadi usap-usap baca al-fatihah. Ya, memang, memang ada dasar hadisnya seperti itu. Nah apakah hanya itu aja kan? Gitu? Al-Quran segitu tebalnya apakah hanya itu? Dan apakah hanya membacakan ayat Al-Quran? Apakah tidak ada yang lain yang memang berfungsi sebagai shifa? Nah saya memahaminya ma- 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 adalah e, juga begini Di dalam Al-Quran itu su- ada banyak kata-kata Qulub ya, yang ini jadi kontroversi ya? Saya bolak-balik bicara masalah Qulub ini enggak pernah jat- ada titik temu dengan teman-teman gitu ya Qulub ini, Qulub itu di dalam Salah satu seperti ini ya, di, e, apa namanya orang yang beriman dan kulub mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allah, kulub menjadi tentram. Kulub ini disebangkan dalam Alquran dalam bahasa Indonesia sebagai hati. Hati. Saya yakin itu adalah arti, arti metafora, bukan hepar ya. Hepar dalam bahasa hepar itu fisiknya. Ini. Saya yakin dalam arti metafora. Cuma saya nggak puas. Apakah memang betul itu arti metafora gitu? Bukan 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 arti fisik ya. Dalam bahasa ini serba sebagai heart. gantung gitu. Ya. Rupanya dalam bahasanya juga hati itu bisa diartikan metafora dan juga dalam arti fisik gitu. Terus yang mana yang benar ini metafora atau fisik? Kebanyakan kemudian mencoba menghafal itu sebagai metafora. Jadi hati ya memang seperti hati dalam bahasa Indonesia. Dalam konteks ini adalah hati bukan arti lever, tetapi di hati dalam arti uh, hati nurani dan sebagainya. Cuma kalau dikaitkan dengan itu, kemudian saya agak E, apa namanya agak e, apa ya belum bisa memahami kalau dikaitkan dengan hadis di sini sebutkan ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada subgempal daging jika ia baik maka baik seluruh seluruh jasad juga rusak maka seluruh jasad akan rusak ketahuilah bahwa ia adalah hati atau jantung atau kolob jadi dikatakan jelas mutghoh gitu ya ada bendanya fisik kenapa kok disebut sebagai metafora kan berantakan dengan itu tadi Ya, itu yang kemudian e, sampai sekarang saya menjadi misteri, bagi saya ketika saya mencoba ya kolob itu karena saya ingin ada bias neuro saya. saya pikir ya otak itu sebenarnya kolob itu. Apapun yang merupakan produk dari perilaku manusia, ya hanya proses di dalam otak. Lepas kalau kemudian kita bisa me- menemukan suatu hal yang baru, ternyata ada hal yang lain, bukan semata mata otak gitu ya. Tapi ya itu tantangan besar buat kita. Ya. Nah kemudian juga begini, ini yang kata Kolob tadi, itu kalau dalam surat Al-Baqarah dikaitkan dengan penyakit gitu ya. Fikulu bimaradu fazadahumullahu maradu walahum adabun alimum bimakanu yaktibun. Kalau Bapak Ibu ingat, ini kaitannya dengan tiga jenis manusia yang disebutkan dalam 20 ayat pertama dalam surat Al-Baqarah. 5 ayat pertama tentang orang beriman, 2 ayat tentang orang kafir, 13 ayat berikutnya tentang orang munafik, dan ini kaitan dengan orang munafik. Kolopnya itu ada penyakit gitu. Dan yang saya tertarik adalah disitu situ pakai kata maridho. Ma, fi kulli bimaradho di mana Nabi Ibrahim juga mengatakan wa idza maridtu fa dan apabila aku sakit dialah yang menyembuhkan aku. Saya kok merasa Nabi Ibrahim mengatakan sakit ini ya sakit seperti kita sakit flu dan sebagainya gitu ya. Kalau dalam arti begini. Ini di sini saya memahami sebagai sakit fisik di sini penyakitnya adalah penyakit spiritual. Kan orang munafik, penyakit spiritual gitu. Jadi ini ada, adalah masuk spiritual, sudah ada kategori penyakit di situ. Dan itu kaitannya dengan kolob. Kolob tadi sendiri tadi ya otak dan sebagainya. Apakah ini masih terbuka untuk kita kita kali lebih jauh? Nah, saya tertariknya di sini adalah bahwa konsep kita tentang kesehatan itu sejak tahun 2009 menurut Undang-Undang Kesehatan sebenarnya ada semacam eh, apa? kelempatan yang cukup revolusioner, tapi tidak terlalu ditanggapi dengan baik. Bahwa kesehatan itu adalah, kesehatan, definisi kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Ini saya katakan revolusioner karena memasukkan unsur spiritual di situ. Jadi sehat itu tidak hanya fisik, mental, sosial, tapi juga spiritual. Ini beda dengan definisi WHO. WHO itu mengatakan mental, fisik, dan sosial saja, tidak ada unsur spiritual. Hanya sayangnya, kalau kita bicara tentang Undang-Undang Kesehatan nomor 2009 tahun 2009 ini, itu bawah-bawahnya pasal-pasalnya itu kebanyakan fisik semua gitu. Jadi dia tidak membahas tentang masalah kesehatan spiritual. Karena kalau ini kesehatan spiritual ini kita bahas, kemudian nanti kita pertemuan berikutnya apa itu yang disebut dengan kesehatan spiritual definisinya apa gitu kan jenis-jenis penyakitnya apa kemudian ranahnya siapa apakah masih dokter ataukah ustadz gitu kan atau gabungan dari itu gitu jadi jadi itu itu besar sekali dan bukan tidak mungkin kemudian dokter akan terlibat itu karena apa kalau di dunia kedokteran itu ada fisik eh, apa, eh, apa kita lihat spesialisasi di kedokteran itu mayoritas fisik ya satu yang menyentuh ke arah mental dan sosial yaitu psikiatri satu bidang ilmu itu dan kita tahu fisik uh, uh, kaitan antara mental sosial dengan fisik ada kaitannya timbal balik gangguan mental bisa menimbulkan gangguan fisik nah, kalau spiritual tempatnya di mana gitu kan gangguan spiritual Ini, ini, yang, ini, ini kita nggak bahas itu. Tapi artinya saya cuma mancing bahwa ini ada satu hal yang sebenarnya menarik untuk kita. Ini menurut saya yang paling besar yang yang uh, terkait dengan kesehatan tadi, di mana kita bisa menggali lebih jauh. Gitu ya. Baik, uh, ini waktunya berapa menit lagi? Ya? Setengah, setengah enam. enam. Oke, okay, masih setengah jam. Alasan jawabnya. <laughs> jawabnya. Oke, okay. ya sedikit lagi. Uh, baik. Saya mencoba kemudian apa namanya ini sudah lama saya pikir, tapi saya nggak pernah menyelesaikan apa pemikiran ini bahwa ada masalah-masalah dalam penanganan kesehatan kita yang tadi kaitannya sedikitnya terkait dengan dengan masalah spiritual tadi bahwa ada masalah-masalah terkait konsep cara penanganan masalah kesehatan dan masalah eh, apa eh, penanganan kesehatan di level ini di level apa namanya objek yang kita 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 tangani ya bahwa. Uh, dunia kedokteran itu banyak membahas masalah tadi, saya mental dan fisik, sosial aja nggak terlalu mental juga masih besar di situ masih belum, apalagi spiritual. Jadi ini seharusnya masuk ke sana. Kemudian kalau dari sisi penanganan ini, ini mungkin enggak nggak nggak terkait dengan tadi ya, tapi ini ini apa namanya peta besar penanganan kesehatan bahwa kita masih menangani kesehatan secara justi atau parsial, hanya aspek fisik saja, terutama kemudian lebih dari individu tapi mulai ke arah keluarga dan masyarakat dan juga titekannya lebar rehabilitat dan kuratif. Jadi seharusnya kalau kita mau komprehensif, ya tidak hanya individu dari semua, tapi kemudian tidak hanya fisik tapi juga aspeknya sampai spiritual tadi, kemudian eh, tidak hanya rehabilitatif tapi kuratif, tapi promotif dan preventif. Yang ini udah mulai, yang ini juga sudah mulai, saya rasa udah, udah sudah membaik begitu ya, orang kesaran seperti. Tapi yang di sini saya rasa masih jadi PR besar kita. Di dunia kedokteran maupun di dunia agama, tadi masalah penyakit spiritual tadi. Kalau memang al Allah mengatakan itu sebagai penyakit, kata marid yang sama juga dipakai untuk kata penyakit fisik gitu ya. Jadi ada penyakit spiritual, kemudian so what gitu. Jadi artinya apakah kita bisa menggali lebih jauh, karena ini kalau saya rasakan kalau ini kita bisa me, apa, me, menggali ini dengan detail sampai terapi dan sebagainya, ini suatu pencapaian yang luar biasa yang ini saya terinspirasi oleh yang Pak Iwan kemarin sampaikan, mengenai pasangan-pasangan tadi kalau Pak Iwan mengisarai tentang partikel, non-partikel gitu ya saya bilang pasangan-pasangan di dunia kedokteran itu tidak hanya suami laki-laki perempuan Tangan kanan, tangan kiri, tapi juga otak gitu, ada otak kanan, otak kiri. ya Dan juga, umpamanya pada mekanisme kerja saraf, saraf sel neuron itu ada yang eksitasi, ada yang inhibisi. Jadi merangsang dan menghambat, itu ada seperti itu. Kemudian juga, kalau mau disebut sebagai pasangan, satu molekul yang sama itu bisa berefek positif, bisa berefek negatif. Contohnya, yang sering disalah-salahkan radikal bebas gitu ya. Kalau kita sering mendengar itu radikal bebas sebagai sumber masalah segala macam, itu padahal radikal bebas itu suatu hal yang normal. Tapi dia punya dua sisi, bahwa dia bisa berisi positif, bisa bersih negatif. Berarti seperti itu. Kemudian adalah mekanisme-mekanisme di dalam tubuh kita yang sifatnya umpan balik negatif, umpan, umpan balik positif. Jadi mekanisme umpan balik negatif itu uh, sesuatu uh, katakanlah di sini. Kadar gula darah tinggi, kemudian dikeluarkanlah insulin oleh pankreas untuk menekan kadar gula kadar darah dengan cara mengubah gula darah menjadi gligogen disimpan dalam hepar. Sehingga kadar gula darah menjadi lebih rendah. Itu umpan balik negatif. Umpan balik positif, umpahannya proses melahirkan. Jadi ibu ketika proses melahirkan itu ada hormon yang bekerja yang kemudian itu memperbesar, mengamplifikasi peristiwa itu sampai kemudian bayinya lahir. Umpan balik positif. Apakah ini yang disebut dengan pasangan juga? jadi umpan balik positif, umpan balik dan pasangan apa lagi yang ada, kalau memang hukumnya adalah bahwa semuanya ada pasangan-pasangan, kan gitu itu meletakkan Islam sebagai panduan, kalau gitu semua ada pasangannya dong ya obat, penyakit ya memang Rasulullah mengatakan seperti itu, tapi kemudian mekanisme di dalam tubuh kita semuanya seharusnya berpasang-pasangan juga gitu, Kalau kita, tapi apakah orang menyadari ketika melakukan penelitian bahwa ya semuanya semua mekanisme molekuler dalam tubuh kita, ada pasangan-pasangan yang harus kita temukan kurang lebih seperti itu <tuh> baik kemudian yang hampir terakhir mengenai ini ini yang tadi saya sebutkan di awal tadi jadi e, kisah tentang Nabi Musa Bagaimana seorang yang mati dihidupkan dengan apa sapi betina yang dihaburusan dibunuh dipukulkan begitu kemudian dia bisa hidup gitu ya di sini dikatakan demikianlah Allah menghidupkan kembali orang yang telah mati dan memperdakan kepadamu tanda-tanda kekuasanya agar kamu mengerti biar kamu tahu loh menghidupkan orang mati itu seperti itu caranya. Ini Allah menantang kita untuk mengungkap rahasia itu atau gimana gitu kan? Bisa nggak kita mencoba orang mati kan gitu? Apakah boleh gitu ya dan sebagainya. Tapi seperti itu. Jadi tapi ini di seperti itu. Dilihat, perlihatkan tanda-tandanya pada kita untuk agar kita mengerti sampai sebatas mana kita boleh. Apakah memang ada batasannya? Apakah ada batasannya? Masalah-masalah etis yang muncul dan sebagainya. Nah, yang kita bicarakan ini al Alquran dan mungkin tidak masih banyak lagi yang bisa kita, apa namanya kita, kita gali ya, tapi mungkin juga kita enggak melupakan hadis juga saya barusan beberapa hari yang lalu melihat satu video ada seorang dokter yang disebut dengan dek terkun karena dia menterapi pasiennya hipertensi dengan suruh senyum katanya, senyum 20 kali, setiap senyum itu 12 detik, 20 detik tensinya turun katanya, padahal tadinya dia Pasien ini datang kepada dokter itu, dia bilang, saya nggak mau minum Captopril lagi, obat anti hipertensi, nggak mau seumur hidup saya. Karena hipertensi kan seperti itu di dunia kedokteran, nggak bisa sembuh. Jadi ya, harus minum obat terus, kalau kan tensinya naik, pusing. Nah, Masih dokter ini kasihlah obat tradisional, sulayetri macam-macam. Saya sebut macam-macam, makan semua, nggak turun juga. Ainya nah, apa? Ini saya terakhir nih, saya kasih nih. Kalau kalau nggak sembuh. Jadi saya gagal sebagai dokter, udah nggak usah kembali lagi. Tapi kalau kem- kalau anda apa me- e- merasa membaik, tolong kembali ke saya. Jadi supaya tahu kan bahwa itu berhasil. Suruh senyum tadi. Itu saya yang terlangsung tersenyum karena saya jarang tersenyum terus tersin. bisa hipertensi nih. <guruh> <guruh> karena apa? E- saya jadi teringat hadis kan Rasulullah itu kan selalu menghadapi orang dengan muka cerah gitu ya. Ya itu, itu ada alasan di kesehatan di balik itukah gitu ya dengan senyum tadi. Kemudian silaturahim memajangkan usia, karena begitu ketemu biasanya kan kita mulai dengan senyum gitu ya. Kalau habis seperti itu, dengan silaturahim kemudian kita banyak, apa entah ada hal yang kemudian e, menyebabkan kita tertawa dan sebagainya. Kemudian yang lain, e, yang bekam, itu mungkin ya sering di, apa, e, disampaikan, saya nggak tahu apakah memang sudah ditemukan betul-betul dasar-dasar ilmiah dibalik bekam itu kemudian pernah hadis pernah dengar juga suatu hadis barangkali kalau lalat masuk ke dalam air minum kita benamkan gitu kan. Kalau saya sampai sekarang belum berani itu. <tuk> tapi kemudian dibahas lebih jauh ya ini lalat itu rumahnya kanan dan kiri sayapnya ada yang mengandung antitoksinya dan sebagainya. Walau alam. Jadi tapi ya kewajiban kita kalau itu memang hadis sahih ya kita wajib mempercayai. Saya rasa seperti itu kan. Tinggal kita menggali makna di balik itu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa saya cukup sekian. Ini ini sekedar saya tidak membagi pengetahuan, saya katakan tadi saya membagi pertanyaan. Jadi jadi silahkan menjawab sendiri juga yang <tose> tadi. Uh, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian, aku luwakoli ada, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh.